0: If I were a rich man. Es la noche de César, la economía. 8 y 35 minutos con Ramón Rayo. Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana. Bueno, es obligado empezar, eh, como bien me traéis a la pauta además, por esos datos que presentaba hoy el Banco de España. ¿Batimos otro nuevo récord? Si es que no paramos. No, desde luego. En el endeudamiento y en el desempleo vamos batiendo récords desde a luego. cada mes que pasa, por desgracia. Y en este caso, en el de endeudamiento, mientras las administraciones públicas no hagan esfuerzos por de verdad cuadrar las cuentas y acabar con el déficit, pues obviamente seguiremos emitiendo deuda y deuda y deuda. Y la deuda paga intereses y los intereses se comen el margen presupuestario. Y son a los que luego echan la culpa de que no se puede ajustar, porque nos dicen hemos bajado en 20.000 millones el gasto, pero los intereses han subido en 20.000 pues haberlo bajado más, porque si los intereses están subidos en 20.000 es porque en su momento gastaste mucho más de lo que ingresabas y emitiste una deuda que te ha llevado a pagar esos 20.000 millones de intereses. Si no quieres seguir pagando intereses, si no quieres que los intereses sigan creciendo, lo que tienes que hacer es, de una vez con las cuentas, dejar de acumular deuda y, por tanto, dejar de acumular intereses. Pero no, el gobierno de España y las distintas administraciones públicas autonómicas parece que se están tomando con calma esto del déficit, entre otras cosas, porque ahora la primera primer riesgo está más baja. Ya sabemos que este gobierno solo se mueve a golpe de, de primer riesgo. Este y el anterior. Esto no es un mal únicamente del PP, sino de cualquiera que pise el gobierno, que pise la Moncloa. Y la consecuencia de ello es que hemos batido otro nuevo récord histórico que, no obstante será reasado, no les quepa ninguna duda el mes que viene, es decir, digamos que tampoco es que estemos ante un hito histórico estamos ante un recurrente hito histórico en abril será más alta que en marzo en mayo más alta que en abril, en junio más alta que en mayo... ¿Hasta cuando, rayo? Pues así hasta que se dignen a cuadrar las cuentas y especialmente esperemos hasta que las cuadren bajando el gasto y no subiendo los ingresos, porque si siguen subiendo impuestos, la verdad que la actividad económica no mejorará demasiado Pues bueno, récord de marzo, el 88,2% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. 922.000 millones de euros. Esto para que se hagan una idea, porque siempre viene poner eh, todas las cifras en, pues, en relación con algo. Eh, el macro recorte del gasto que se nos dice ha realizado Rajoy en el último año ese por el cual la ciudadanía española prácticamente ya no puede sobrevivir porque la austeridad nos está matando y demás, ese recorte fueron de mil millones. Por tanto, debemos mil millones y ese macro recortazo que según algunos ha colocado contra las cuerdas a la economía española son mil. Imagínense ustedes... Eh, pues la, la magnitud del endeudamiento que tenemos encima eh, problemas de esto bueno pues obviamente que los los pagos de intereses siguen subiendo luego que nos hemos comprometido a cerrar el año con una deuda del 94,1% y estamos en el 88 eh, eso significa que nos quedan de margen para emitir deuda pues alrededor de 30 mil millones de euros 30 mil teniendo en cuenta que se espera que el déficit este año sea de 70.000, pues bueno la verdad que parece bastante improbable que culamos con el objetivo de deuda para este año igual que tampoco vamos a cumplir con el objetivo original de déficit o si quieren traducir estas cifras a magnitudes que puedan manejar de manera más asequible significa que cada familia debe hasta el momento 53 mil euros y cada trabajador en activo incluyendo eh, los empleados a los públicos porque si los excluyéramos sería todavía más alto 55.000 euros por trabajador decir, casi nada cada trabajador tiene encima de sus espaldas 55.000 euros eh, que, que, que devolver en no, algún momento exacto, efectivamente al menos de los que pagar intereses es decir es como si ustedes hubiesen pedido una línea de crédito al banco tuviesen que pagarle mes a mes intereses al banco pero lo hubiesen pedido para dilapidarla en cualquier asunto porque desde luego su bienestar no está aumentando por el hecho de que el gobierno se esté endeudando sobremanera. ¿Y quién se endeuda? Pues bueno, aunque desde luego eh, pues eh, estemos en 922.000 millones, quien acumula la mayor parte de la deuda con diferencia es la Administración Central con 800.000 millones de deuda. Le siguen las autonomías con casi 200.000. Si bien la trayectoria de la deuda autonómica la verdad que ha sido eh, bastante espectacular al alza en el último año, son en el último año aumentado un 40%. Eh, por ciento. Y como siempre que hablamos de la deuda sobre el PIB hay que recordar que se trata de la deuda a efectos computables, que no es toda la deuda que existe en el Reino de España que debe el Reino de España. Si contabilizáramos todos los pasivos en circulación de la economía española, que incluye pues, también deuda que se mantiene con proveedores, deuda entre administraciones públicas, etcétera, llegaríamos al 115% de deuda sobre el PIB es decir, no el 88% que tenemos ahora, sino el 115%. La, la única salvedad que cabe hacer es que mucha de esa deuda no paga intereses, lo cual alivia algo la carga financiera, pero desde luego aún así es un endeudamiento que tenemos encima, un endeudamiento que eventualmente hay que repagar, o al menos estar en posición de repagar, y lo cierto es que mes a mes sigue aumentando a un ritmo eh, bastante inquietante. Quizá por esto, quizá por ir aumentando a un ritmo inquietante, eh, una de las grandes agencias de calificación del mundo, Standard Poor's, mantiene, ha mantenido hoy el rating del Reino de España, el rating del, de las administraciones públicas españolas en BBB menos, en triple B negativo. Eh, para muchos ha sido un éxito, no nos hayan bajado más. La verdad es que tal como está la coyuntura internacional es difícil que nos bajen más porque incluso el bono de Ruanda cotiza al alza. Por tanto, eh, no es en sí mismo un éxito, pero desde luego es mejor que nos lo hayan rebajado. Ahora bien, recordemos que se trata de un éxito muy matizado. Standard Poor's nos... El, el triple B negativo de Standard Poor's significa que estamos en al borde, nos falta un escalón para caer en bono basura. Por lo tanto, que nos consoliden a un paso del bono basura, desde luego no debería ser un éxito, eh, a menos que nos consideremos pues, ya el, el pelotón de cola. ¿no? Eh, además, dice Standard Poor's, si no estuviésemos ya en sí mismos a un escalón del bono basura, que eh, existe riesgo de que eventualmente España termine siendo degradado, su rating termine siendo degradado, eh, si el ritmo de reformas se paraliza. La verdad es que hasta la fecha el ritmo de reformas tampoco es que haya sido muy vertiginoso. De hecho, donde más prisas han dado para ejecutar reformas ha sido a la hora de subir impuestos. Pero, bueno, lo que esto constata es que España está siempre, mes a mes, a un escalón o al filo de la suspensión de pagos. ¿Por qué? Porque si se paralizan las reformas y los recortes, España puede suspender pagos en cualquier momento. Y eso es lo que está constatando Standard Poor's. Cuidado con lo que hacen porque, aunque les mantengamos en esta ocasión el rating, si no siguen recortando, si no siguen abriendo la economía, van a suspender pagos y nosotros entonces lo tendremos que reconocer degradándoles a la categoría de bono basura. Standard Poor's espera que este año decrezcamos un 1,5%, que el año que viene apenas crezcamos, un 0,6%, y... Eh, además dice que lo, lo negativo precisamente de la economía española de las para lo que afecta a la solvencia del Reino de España es esa escasa perspectiva de crecimiento y que la parte positiva es el ajuste exterior lo que pasa es que aquí parece que estas dos cosas sean magnitudes inconexas eh, si hemos ajustado tanto el sector exterior es entre otras cosas porque estamos decreciendo y estamos dejando de importar desde el extranjero si por ejemplo mañana salir a Rajoy con un plan de crecimiento de estos que simplemente consisten en gastar y gastar y gastar sin ningún tipo de productividad lo que provocaría es que a lo a lo mejor el PIB subiría porque el PIB es una magnitud de estadística bastante discutible ya hemos explicado en ocasiones que si se abre un centro de torturas el PIB aumenta. Eh... Pero la consecuencia de ello sería que las importaciones también aumentarían y por tanto el saldo exterior, que desde luego es positivo, que se haya ajustado en parte, sobre todo porque no nos seguimos endeudando con el exterior, pues volvería a empeorar. Por tanto, eh, lo que tenemos que hacer es no tanto impulsar el crecimiento por el crecimiento, sino reajustar la economía para que podamos crecer de manera sana y sin depender del endeudamiento exterior. Y eso todavía no lo hemos eh, conseguido. Además, dice Standard Poor's, que pronostica que este año sí vamos a cumplir con el déficit revisado? Hombre, no es que sea una gran gesta si finalmente lo logramos, porque el año pasado cerramos oficialmente con un 7% de déficit y este año tenemos como objetivo el 6,5%. Por tanto, eh, digamos que estamos eh, prácticamente a tiro de piedra para lograr el, el déficit. Sobre todo, si dice Stan Drampur, el gobierno continúa con los recortes al sector privado, porque al sector público la verdad que los recortes no terminan de llegar. Pronostica Standard Poor's que se van a producir ajustes adicionales, por ejemplo, suprimiendo exencio exenciones fiscales o subiendo la tributación de los impuestos indirectos o aprobando la reforma de las pensiones, que hemos tenido ya ocasión de, eh, de comentar eh, en otros eh, programas. Eh, precisamente, hoy eh, Libre Mercado recoge un reportaje muy interesante sobre cuáles podrían ser las claves de esa reforma fiscal que la Comisión Europea pide, le pide, le reclama a España y que Standard Poor's cada vez anticipa como más probable. Una reforma fiscal que, según ha dicho eh, Montoro, llegará en el año 2014, es decir, apenas en pues poco más de medio año. ¿Y cuáles serían las líneas estas de esa reforma fiscal? Pues, por desgracia, es una reforma fiscal que no implica bajada de impuestos o revolución fiscal a la baja, es decir, una devolución de las rentas que han generado a aquellos que las ha generado, sino, al contrario, un mayor, eh, pues una mayor rapiña de las, de las rentas y de la riqueza que las personas, están y las personas y las familias y las empresas están logrando generar España. En concreto, eh, Europa nos pide subir la tributación indirecta, es decir, el IVA, eliminar desgravaciones fiscales como, por ejemplo, la aportación a los planes de pensiones, lo cual no deja de ser casi, pues, descazonador, ¿no?, porque por un lado nos anuncian que nos van a bajar las pensiones porque el sistema es insostenible, y lo es, porque es un fraude piramidal, pero por otro, la vía de escape que tienen las familias para complementar las pensiones de miseria que van a quedar dentro de 20 años, que serían los planes privados de pensiones o los planes de ahorro, eh, y que tienen ahora una cierta bonificación por el lado del IRPF, esos se vuelven a penalizar no, no beneficiándolos eh, fiscalmente. Hombre, lo ideal sería la reducción general al ahorro, a la acumulación de capital, pero ni siquiera mantienen aquellas pequeñas deducciones específicas sobre instrumentos concretos que promueven el ahorro, como por ejemplo la desgradación sobre los planes de pensiones. También se propone quitar más deducciones a, a sociedades, es decir, que las empresas paguen más, aunque tengan gastos que le resten ingresos y que, por tanto, su beneficio real sea más bajo, si no se permite que ciertos gastos sean fiscalmente deducibles, lo que al final sucede es que las empresas terminan pagando impuestos sobre beneficios reales que no han tenido. Y esto es, al final, lo que están intentando conseguir por todos los días. Y, por último, que el impuesto de patrimonio que debería, extinguirse porque fue un restablecimiento temporal en el año 2014, se mantenga durante más tiempo. Como ya hemos dicho eh, muchas veces, no hay nada más permanente que una medida política temporal. El IRPF fue una medida política temporal y ya veremos cuándo se quita, el impuesto de patrimonio también, y parece que tampoco se va a quitar por el momento. Pero mientras eh, España siga acumulando deuda, mientras la única manera de compensar en parte el déficit, eh, según nuestros políticos, es subir impuestos... Desde luego, la preocupación por recortar el gasto no se ve por ningún lado. Al contrario, eh, lo que están promoviendo desde España es que el gasto siga aumentando, lo paguemos nosotros o lo paguen otros. Esto es el caso del Fondo de Empleo Juvenil que eh, Rajoy lleva tiempo presionando a Bruselas para que entre en marcha. Esto ya os comentamos que se creó una coalición anti-Merkel en, en Europa entre pues, Rajoy, Hollande y Leta. Eh, la verdad es que Merkel, en este caso concreto, se la trae un poco eh, o le es un poco indiferente porque el dinero para el Fondo de Empleo Juvenil en Europa ya está comprometido y lo tiene que aportar. Entonces, la reivindicación de Rajoy es que ese Fondo de Empleo Juvenil que tiene que entrar en vigor a lo largo de 2013 a 2020 se concentre el gasto en 2013 y 2014. Entonces, a Merkel igual le da que entre en vigor de manera concentrada en estos próximos dos años o a lo largo de los próximos siete años peso, Merkel se ha unido al famoso frente anti-Merkel que no se ve por ningún lado y ha reclamado a Bruselas que el Fondo de Empleo Juvenil eh, se aplique o se desembolse lo antes posible para generar actividad juvenil en, en los países afectados damos en cuenta que esto es puro keynesianismo al, al estilo del plan E, es tirar miles de millones sobre los países para hacer cualquier cosa, en este caso para que los jóvenes hagan cualquier cosa, no se trata de dar perspectivas de, de, de encontrar una empleo estable, cualificado y valioso para los jóvenes, sino simplemente darles un aguinaldo para que se esfuercen y, en algo y, y hagan cualquier eh, actividad. Pero es que además es una política que inesia cutre, porque es que el plan E fueron 8.000 millones para España. Estos son 6.000 millones para toda Europa. Con lo cual, al final, como mucho, como mucho a España, si lo hacen por... por porcentaje de empleo juvenil le llegarán 2000 o 3000 millones en varios años. Con Buen lo cual suerte. no va a ser absolutamente nada, es decir, en sí mismo aunque llegara mucho dinero no serviría de nada más que para recalentar la economía a corto plazo, es decir, no, no haríamos la transición hacia un modelo de crecimiento sostenible. Pero es que además está es propaganda cutre y mal pagada, pero que en todo caso es cara, porque si no funciona, aunque sean solo 3000 millones para toda Europa o 6000 para toda Europa, son 6000 millones que estamos tirando a la basura. Más valdría que ese dinero se destinara a pagar deuda y no a seguir endeudándonos y a seguir. Seguir gastando a lo loco sin ningún tipo de eh, criterio. Y terminamos, como todos los viernes, con la noticia de eh, la Cámara de Comercio de eh, Madrid. En Féntame. este caso, un taller dedicado a cómo vender en tiempos difíciles. Eh, lo anunciamos con algo de tiempo, porque será de aquí a un mes, fechas del, 11, del 10 y el 11 de julio. Y básicamente eh, consiste en cómo articular mecanismos de venta a través de las nuevas tecnologías, es decir, de Internet. Para aquellos empresarios que estén interesados en el comercio online, que es la parte que únicamente está creciendo dentro de las ventas en, en España, pues eh, ya lo tienen. Es una ventana, un escaparate hacia, hacia un mundo. Que la apunten bien, lo decimos desde luego con tiempo suficiente un mes antes. Juan Ramón Rayo, gracias, te veo en un ratito con las portadas. Hacemos una pausa y vamos con la tertulia.